0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy triste
1: por la pérdida de un amigo de toda la vida, compañero mío en Telemundo, de la época de controversial, de los inicios de Ahora Podemos Hablar y de tantas otras aventuras solo para adultos y no sé cuántos otros programas. Pedrito Alicea falleció a consecuencia de un cáncer, batalló como, bueno, como lo que era un guerrero hasta el último minuto. Ahora descanse en paz, así que a sus familiares y a la familia extendida, que somos sus compañeros de los medios de comunicación, mi abrazo solidario. Descanse en paz, Pedrito Alicea. Muy triste, muy triste su partida. Creo que no nos preparamos para decirle adiós a los amigos de nuestra generación, pero es ley de vida. Lo triste es que él pues, sufrió, porque el cáncer es una enfermedad terrible. Hay que enfrentarla y hemos adelantado muchísimo, pero no deja de ser eh, difícil esa, esa lucha. Me acompaña en esta primera parte del programa de hoy martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Y esa sentencia se la doy para mi invitado, aunque la primera ya, ya la hizo, ya se casó, pero no un martes. Eh, está con nosotros el hasta ahora, hasta hoy. Comisionado Electoral del Partido Popular de, Democrático. Sí, porque él lo había dicho. A mí no me sorprende la gente, Me dice, pero ¿y cómo? Lo que me dijo hace bastante tiempo, cuando se habló de una elección presidencial, el licenciado Ramón Torre me dijo, bueno, esos cargos son nombrados por el presidente del partido, cargos como el de comisionado electoral y comisionado electoral alterno. Son de libre selección por parte del presidente y, por, y de libre remoción por parte del presidente. Ahora hay un nuevo presidente, el amigo representante Jesús Manuel Ortiz, pero Ramón no va a esperar a que, a que Jesús Manuel le diga que se vaya, ¿verdad? Él deja su posición después de una primaria bien cerrada. Saludos Ramón, buenas tardes. Buenas
2: tardes Carmen, gracias por la invitación y, y, y es importante hacer ese señalamiento y esa aclaración porque eh, cuando a mí me explicaron lo que era la confianza en puestos de confianza, me le enseñaron que era como el amor se tiene, no se tiene, pero no se suplica. Y eso no significa que yo no, que yo no tenga una buena relación con el representante y ahora presidente electo Jesús Manuel, lo que significa es que él tiene su grupo de trabajo y que evidentemente ese grupo de trabajo tiene que estar y que la confianza él la tiene en su grupo de trabajo eso no significa que en algún momento yo pueda ayudarlo desde otros desde otros desde otro frentes verdad con, con toda la experiencia que tengo no y si
1: eres capaz de, de poner a hablar frente a frente a Toñito Cruz y, y Jorge Colbert pues tú puedes, puedes ayudar en mucho
3: puedo, porque puedo mira que va mucho. a hacer falta a ese puedo, puedo amigo como
1: dicen los como dicen los los amigable componedor o componedor amigable, amigable. No sé. pues, eh, así falta? que
2: así que pues eso, eso quería aclararlo, ¿verdad? Porque mucha gente me ha preguntado, y si en efecto yo, mi carta de renuncia está está puesta, pero distinto a otras cartas de renuncia, mi carta de renuncia es, es, se hace efectiva a la juramentación de mi sucesor o sucesora. ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque eh, la Comisión Estatal de Elecciones semanalmente hace unas reuniones en donde los partidos tienen que estar representados y si, por ejemplo, mañana es miércoles, mañana hay reunión, si mañana a las 10 de la mañana no hay un sucesor mío, pues el Partido Popular por primera vez en la historia estaría des, desatendido y no acéfalos, representado acéfalos acéfalos en, la en la reunión de la comisión. Así que, que no yo no le puedo hacer eso a la institución, yo no le puedo eso, hacer eso a los populares, no le puedo hacer eso al presidente electo ni al presidente saliente. Así que una vez ese nombre y juramente mi sucesor, yo estaré saliendo, estaré haciendo otras cosas. Ya comencé. Eh, yo para la semana pasada, antes de saber que había un recuento, ya yo había planificado tener casos en los tribunales que se quedaron para esta semana. De hecho, vengo del tribunal de Carolina de ver un caso que, que tenía ya... Yo planificado. pensé que
1: se había vestido así elegante por mi No, mira, no también. Yo yo que dije, me lo aclara. Yo dije,
2: vengo, voy para el tribunal y voy para donde Carmen, me voy a poner el
1: mejor traje que yo tengo. No, como lo arregla, <risa> esto es político. Es político.
2: <risa> eh, así que, pues, ciertamente, pues mi... mi por los pasados dos años yo lo, lo, lo único que he hecho allí es trabajar y que los, los funcionarios de la, de la comisión lo que han hecho es hacerme quedar bien aprendí muchísimo y lo que aprendí pues me lo llevo ahora para lo próximo que, que no, sea tú tienes
1: una ventaja adicional la cara te ayuda <risa> tú, tú sabes que hay gente ¿verdad? ¿verdad mi maestra hay gente que uno lo ve y a lo mejor es encantador pero tienen una cara muy seria muy dura la cara de Ramón es la de Simpático. No, sí, simpático, lo, simpático lo dice simpático. lo dice mente gracias, maestra gracias. que ha vivido verdad no y, y creo que fíjate no nadie me ha hablado mal de ti no no yo no, 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 no tengo no no levantas esas pasiones no no. Esa no,
2: no tengo no levanto esas pasiones pero ciertamente pues que, lo que mal, que se esté preguntando qué voy a hacer ahora pues me regreso a la oficina que la desatendí por dos años completo por estar full time. Yo, ¿verdad? Cuando yo decidí tomar la, la, el, el puesto de comisión electoral, yo, una de las condiciones que yo, no condiciones, sino de las, las propuestas que yo hice fue dejar la oficina y dejarlo todo porque uno no puede hacer dos cosas a la vez. Si tú haces dos lechones, se te va, se te va a quemar uno, ¿verdad? Si haces dos conejos, se te quema uno. Así, y lo otro era que, pues, me regreso a dar clases, lo que yo ya llevaba camino a, a dar clases a tiempo completo. Eh, en este periodo solamente. En la, Universidad, dar, Interamericana. En la Universidad Interamericana solamente puedo dar uno o dos cursos por, por, por trimestre. Así que eh, para verano tengo, tengo que reunirme con, con mi jefe allá para ver qué, qué curso puedo dar. En, en agosto, evidentemente, voy a dar más cursos. Y, y pues, ciertamente, pues. Vuelvo a lo que me gusta, a lo, me, que, a lo, me, a lo que. Me, me parece preparé.
1: que no vas a tener un sucesor.
2: Podría ser una sucesora.
1: Podría ser una sucesora. He, he visto cerca de ti he visto. Dando cara en los diferentes medios a Carla.
2: A, dice, a Carla Anglero, que de hecho, antes de hablar bien de ella, que lo voy a hacer, tengo que decir que San Germeña como yo, claro. yo creo que ya eso ya eso le tiene el 80% del camino adelantado en mi, en mi visión. Eh, y ante mis mi ojos. Es fanática de los atléticos de San Germán. Eh, y eh, reconoce
1: que, que Mayagüez es la capital y eh, lo demás son los pueblos sí, vecinos. Sí, Déjame sí, pero, pero es porque lo San Germán lo
2: quiso, pero es porque San Germán lo dejó. Bueno, pero, pero empezaron,
1: empezaron originalmente, históricamente, de otra manera, pero <risa> han llegado hecho hacia adelante.
2: Pero ciertamente me, ya estuvo allí como comisionada alterna en el año, me parece que fue 2016. Yo estaba,
1: yo estaba allí. yo estaba allí? Eh.
2: Este, y me, conoce muy bien el proceso. Sí. Yo creo que, que en el proceso de, de ahora del recuento hizo una un excelente labor para su candidato, ¿verdad? Que, que el representante de Jesús Manuel. Y no me sorprendería y me, me encantaría que fuese ella la, la que la que estaría la que está a cargo de la. De la parece comisión. que va a ser ella. Porque me vale. parece me parece una persona honesta, me parece una persona inteligente, que conoce, conoce el, que el proceso, que. El proceso sí. entonces, que no va a aprender que es bien importante a esta altura donde estamos del proceso electoral del del, del ciclo electoral. Eh, y,
1: bueno, parece ah, que eso no le da mucha importancia porque... No tengo nada
2: eh, malo que hablar de ella.
1: No, pero hablando de que, que no tiene alguien que no va a aprender, traigo el caso del de juez Rosado colomer A gente m, hablaba con Olvin Valentín, que fue amigo personal, a quien aprecio mucho el comisionado electoral del partido Victoria Ciudadana, y otros del PIB y otros que piensan que no, que no debe quedarse Rosado colomer que debe abrir paso para, para una nueva persona. Yo soy de las que creo que si ya... No, que ya hizo lo que tenía que hacer, que no tiene que hacer. Yo pienso que lo que ha hecho una labor porque es un cuerpo colegiado. Es relativamente bueno y lo, lo podrían dejar, pero no está en mis manos que lo dejen o no lo dejen. Y, y
2: cierta, ciertamente eso está en manos del gobernador y de las, de las cámaras legislativas que lo den y ciertamente de lo que él quiera hacer, porque hay una, hay una nominación a su persona hacia el apelativo, y si no se aprueba el, 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 la enmienda del Código Electoral, Sí, pues, porque lo que tendrían tendría, es que borrar,
1: ten, dejarle ten, ten, juez, no poner instancia, ni apelativo, ni su juez. Eso es una un situación,
2: una situación pues que, que, que técnicamente, si lo si lo, si lo confirman al apelativo, no podría ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque uno de los requisitos para ser juez de la, de la Comisión Estatal de Elecciones, perdóneme, presidente, de la Comisión Estatal de Elecciones, es ser juez de primera instancia. Sí. Eh, Pero ahora hay
1: una enmienda que le van a hacer ya juez, juez solamente. Pero mira, eh, le dicen, espera, en, en, los, en los gimnasios de boxeo, también le dicen ponchimbán, ya tú no vas a hacer ponchimbán, tú sabes porque Cuando yo iba ¿por qué fue poca gente a votar? Ah, no, eso es los comisionados electorales que pusieron muy pocos colegios.
2: Bueno, yo, y, yo no vi yo no vi eh, fila en ninguno, en ninguno de los colegios. No había fila. Yo, no había, fila, no no había, no había fila.
1: fila. Y es que ¿cuánto hacía que no se hacía una elección
2: para... Ve, 29 años, de esta manera no se hacía... un evento como este no se hacía hace, hace 29 años un evento como este eh, va, vamos, vamos a eliminar el, 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 el virtual empate que hubo, vamos a olvidarnos por un segundo por eso, el evento corrió el evento, las papeletas llegaron el evento, abrieron todos los colegios el evento, cerraron todos los colegios no faltó papeletas en ningún lado. En los únicos dos centros en donde faltaron papeletas había un maletín a 20 minutos que le llevaron las papeletas y no estuvieron nunca sin, sin papeletas. No hubo filas en ninguno de los centros. La movilización de los alcaldes, yo creo que a los que la prepararon les funcionó, a los que no, no la prepararon pues no, no lo hicieron. Eh, eh, los... Eh, los resultados llegaron a la hora que tenían que llegar pero
1: sobre los resultados tú sabes dicen una de las cosas culpa de esos comisionados que estos quedaron mal porque estuvieron para contar trapos de cincuenta y pico de mil votos tuvieron que estar una semana eso no tiene nombre eso bueno, no tiene ¿Dónde, bueno, Dios?
2: Yo, yo a los que piensan de esa manera le digo con mucho respeto pero lo has no, oído o sabes que no me no, lo estoy por inventando por supuesto que sí y lo peor es que lo he escuchado de gente que, que alegadamente sabe del proceso electoral <ríe> Pero yo digo ahora alegadamente porque la realidad es que el que piense de esa manera nunca ha estado en un recuento. Y, 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 y para que tengas una idea, los votos añadidos a mano, que finalmente fueron casi 1.400 votos, eh, yo lo, se tienen que empezar a recontar a contar después que terminamos los, pre, los precintos completos. Es lo último. Es lo último. Y fue lo decisivo. Porque al final yo tengo que sacar todas las listas de todos los centros para poder verificar que una persona no haya votado añadido a mano en San Juan y haya votado en la lista en Cabo Rojo. O sea que la única forma de, re, de revisarlo es sacando toda la lista. Esto
1: salió mal porque no utilizaron las máquinas de escrutinio.
2: Costaba casi 300 mil dólares utilizar las máquinas yo, de escrutinio, que el dinero, que lo digo así claramente, dinero que el partido no
1: tenía. Por eso, yo traté, ¿verdad?, de poner la... Pero que, para que no se creyeran que uno está, pero la verdad es que cuando uno conoce... Además, déjame decirte... ¿Y esas máquinas se pueden usar para, para todos lados? No, no, no necesariamente porque eh, estas máquinas cuestan y la comisión tiene una responsabilidad que hay, hay que tener un seguro y hay que asegurar la, 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 que esas máquinas la devuelvan intactas y además que no es no es gratis. Lo mismo que, fíjate, hasta una de las candidatas, Carmen, amiga Carmen abandonado que fue muy gentil conmigo, me envió un regalito se lo agradezco, muy lindo una tacita anunciando su candidatura y fue muy elegante que Juan concedió temprano eh, la derrota, ¿verdad? Eh, Carmen pensaba que la comisión podía pagar esto.
2: No, no, no podía.
1: No puede. No podía. Un, y tú vas a estar ahora hay una una elección especial porque house se fue del Senado para la Cámara.
2: Hay un evento eh, que, que está pautado para este Esta sábado. Esa sí la cubre la comisión. Esa sí la cubre la comisión. Eh, que es una, aunque es por delegados, es una asamblea de delegados lo que se va a hacer. Eh, está votada para este sábado, hay una reunión, hay una reunión, anoche de una reunión que posiblemente se, se cambie de fecha, ¿verdad? Porque el presidente electo así este lo entiende y hay unas peticiones de uno de los candidatos. No sé qué ha pasado con eso porque no me han notificado todavía, pero ciertamente de aquí hay que ser, a que se a que se vea, se, se ve, se dé ese caso, esa, ese proceso, yo no voy a estar ya ahí en la comisión. Yo espero con, ¿verdad? Por lo que yo he visto, es que yo creo que ya mañana en la tarde estarán haciendo los nombramientos eh, sobre los. Puestos, comisionado
1: y comisionado alterno. Los, los puestos claves Ya en la Colbert se, se retiró. Ya
2: el alterno Jorge Colbert el, el domingo puso su carta de, de, de renuncia, eh, poniendo a disposición el puesto al, hacia el, a, para el nuevo presidente electo. Yo hice lo propio, ¿verdad? Eh, como mencioné. Eh, y, y vamos para lo próximo. ¿Y Vega Ramos también se va? Vega Ramos también se va, sí. O sea, también se va. Y, y Nina Valedón, que es la subsecretaria, también. Eh, y, y, y vamos para lo próximo o sea eh, esto 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 pasa cada vez que hay un cambio de presidente en todos los partidos, esto no es solamente del Partido Popular, ah, no es que me están votando, no es que no, me sacaron, no es que, no, es que es un proceso totalmente natural y normal. No es la primera transición que yo he vivido, yo viví la transición de Alejandro hacia Ricky Rosselló en una agencia de gobierno, yo, yo para ese tiempo, es que no lo sepa, yo era el secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación. O sea, yo empiezo la transición como secretario auxiliar y al final del camino me toca entregar las llaves del departamento, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Eh, no es la primera vez que me pasa estoy seguro que no va a ser la última eh, y pues nada, vamos, vamos por encima, vamos por lo próximo y lo próximo pero, es
1: pero el Partido Popular, esta es mi opinión no tienes que opinar al respecto todavía eres un funcionario pero no puede estar buscando culpables de la pobre participación no debe buscar que si fue el comisionado el alterno, el otro Periquito Pérez o los... no, mira se le dio una amplia, amplia difusión hubo debates en muchos medios este los, los populares sabían de esta elección no le dieron la, en mi opinión, no le dieron la importancia a elegir un presidente que, que por ejemplo le puedes dar tú o que le puedo dar yo que estamos en otro ámbito y que miramos para el popular de a pie, no salió dijeron hubieran puesto más colegios mira los, los candidatos tenían chavos, yo estaba oyendo los chavos de los candidatos y tenían entre 70 y 80 mil pesos, si hubieran dado 10 cada uno este, 30 mil pesitos más hubieran hubieran alcanzado para más colegios, ¿verdad?
2: Bueno, y en ese sentido, ¿verdad? las dos cosas que mencionas los eventos internos de los partidos van entre un 25 a un 35%, usualmente un 30% es lo que va a los, a los eventos internos Pero la
1: cantidad de votos no es un 30% pues, de sí, la, Pero del... cuando,
2: cuando, cuando divides 58 mil entre 200 y 200 algo mil que fueron los que fueron a las últimas primarias te da un, un 30% Al final del día el 30% de lo que votó las personas fueron el 30% de los que votaron en, en, el, en la primaria pasada. Yo,
1: yo pienso que es la percepción, la percepción de algunos y de los propios candidatos de que la presidencia del partido y la gobernación son prácticamente sinónimos. Hemos tenido experiencias en que el presidente del partido y el candidato de la gobernación es la misma persona, pero no necesariamente es así. Las primarias de ley, que eso es otro evento, ahí van a elegir eh, entre los que compitan el candidato o la candidata a la gobernación. De hecho el ex senador Cirilo Tirado que fue el director de campaña del pasado candidato a la gobernación y dijo con esos números ni Jesús Manuel ni Javier debieran estar pensando en aspirar a la gobernación porque eh, independiente si 60 son muchos o pocos, el 35 el 40 o el 50 cada uno obtuvo la mitad, por lo menos él, él lo ve de esa forma, ¿verdad? El propio Juan Zaragoza, que fue uno de los que hizo la aclaración, dijo, un momentito, voy a, respaldar, voy a respaldar a Jesús Manuel. pero a Para este proceso,
2: pero, pero, pero aspiro todavía aspiro a la gobernación. Aspiro,
1: y, 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 no, y fue más leo, y no son las mismas características, aunque a veces han sido las mismas, y yo difiero de Juan porque hay veces que el presidente del partido y es el candidato a gobernador y tiene las mismas características que tuvo para la presidencia. Pero, levantar las fuerzas del partido, levantar las finanzas del partido y la unidad del partido.
2: En el momento en donde estamos, porque fíjate que el, el presidente electo entra en un momento en donde, en, en donde estamos en el verano el verano donde tradicionalmente la mayoría de las personas se va de, de, se va de vacaciones y, y, y no, no le prestan atención a las situaciones políticas Están ni partidistas. Bastante Están política. bastante hartas de la política. Están bastante hartas de la política. En un momento en donde el, el partido cumple 85 años de fundado este 22 de julio próximo, eh, en un momento dado en donde el ciclo electoral de la manera que yo lo veo ya comenzó, porque ya las candidaturas abren el primero de diciembre conforme el código electoral, pero el partido tradicionalmente y por reglamento las abre 90 días antes, es decir, en, Tres octubre, meses antes. en ¿No? octubre primero el partido abre candidatura para ir recopilando la información, ir calificando los ¿Y candidatos. Y se va
1: sabiendo quién es y
2: ya se va Y ya todo el mundo empieza a cantarse para qué puesto va, porque la realidad es que queda poco tiempo. donde la verdad, Así que me parece que, no, no digo esto en ánimo de de, 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 de de mencionar que las cosas son malas, sino que es que son unos retos mayores los que tiene el presidente electo, que ciertamente va a tener todo el apoyo del mundo, el mío lo tiene, el mío lo va a tener siempre, no solamente para ayudar dentro del partido. Yo he sido popular desde 1996, cuando no tenía todavía la edad para votar. Eh, yo tenía años. Hay gente años. que se
1: enferma de esa panera, sí, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene esas, esas limitaciones, sí, sí, sí. que, que se sí, sí. 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 metan en la política. Y, déjame,
2: decir, y déjame, déjame hacerte un cuento corto, pero, pero interesante. En el 96, eh, en mi familia tradicionalmente han sido populares, pero no han sido populares de votar nada más estoy hablando de mi mujer, no, mi de, participar, no eh. de participar entonces en el 96 yo tenía 17 años tengo licencia ya, pero no tengo la edad para votar, entonces yo quería trabajar pero no se podía porque no tenía 18 años, pero entonces me pusieron a repartir comida, me prestaron una guagua que yo no me acuerdo de quién era, me dijeron mira usa esa guagua y pre reparte comida a Puerto San Germán y eso fue lo que hice, entonces me acuerdo que mi papá papi me decían pero muchacho, tú estás loco, aquí nadie, no somos políticos y te gusta eso de hecho al día de hoy mi papá nunca, nunca ha sido funcionario eh, público, ¿no? no trabajó para el para el Estado, para el gobierno, siempre trabajó en la empresa privada, mami tampoco, mi hermano mucho menos. Así que, 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 que desde ese punto de vista yo siempre voy a estar ahí para el partido donde me necesite. Eh, me parece que, que el partido necesita gente comprometida y, y el compromiso mío lo tiene y lo digo públicamente el presidente electo tiene mi compromiso de continuar ayudando al partido desde la trinchera que él me necesita Jesús
1: Manuel es un tipo eh, agradable es un tipo que cae que cae bien un tipo respetuoso este eh, le deseo lo mejor verdad eh, Javier de Javier Hernández, pues yo creo que fue muy correcto, ¿verdad? Claro, algunas cosas las pelearon, porque querían que avanzaran, pero dijeron, mira, ese tipo trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones y está en el bando de Jesús Manuel. Pero así es. La gente se asombra por eso, pero como yo desde que vuelvo y te digo que tú lo habías nacido y era el tribunal electoral de Pepe Rodríguez Aponte, he estado viendo eso esa suspicacia es la que hace nuestro sistema bueno y que funcione y, y
2: al final del día el sistema de desconfianza en donde todos velan a todos todos los candidatos tuvieron representación en todos los procesos ciertamente eh, pues pues hay, siempre hay situaciones que se levantan, pero yo les garantizo al, al, al país completo y a los populares específicamente que el proceso se dio de un proceso limpio, un proceso justo, un proceso transparente, que cada voto se contó, se adjudicó y que al final del día pasó exactamente lo que yo dije a las cinco y media de la tarde, cinco y cuarenta de la tarde del día del evento, lo que iba a suceder. Esto es un virtual empate y aquí no se puede certificar a nadie hasta que se hagamos un recuento porque la cantidad de votos añadidos a mano son muchos más que lo, la cantidad de diferencia entre los candidatos.
1: Pero ven acá, a ti se te olvidó que Toñito Cruz dijo que tú la habías entregado a Edwin Mundo, el Partido Popular Democrático.
2: <risa> no, no, es, ciertamente, ciertamente, pues eso comentarios, un comentario que se hizo. No yo era no, en serio, no, ¿verdad? No, era no en yo serio. no tomo nada, nada así este Personas personal. Que... No, eso, eso, no es, eso no es personal hacia, hacia mí, eso es personal, pero, eso es hacia la, hacia la posición Pero los, no, no
1: pero, pero los partidos emergentes, emergentes, miren qué bonito yo estoy hablando:
2: partidos novatos.
1: Emergentes, emergente. Emergente. Han tomado eso y dicen que sí, que el código electoral es una entrega al partido de gobierno, cogiendo su migaja el Partido Popular, pero que se repartía en Populares y PNP el código electoral, y ahora mismo no hay código electoral. Y encima de eso, Tomás Rivera Chata mí, ayer vino y le dio las gracias. Le digo muchísimas gracias porque prevalecerá el que, el que yo aprobé hace tiempo.
2: Bueno, bueno la realidad es que a mí, lo, a mí el, el, el término emergente no me gusta utilizarlo. Porque uno emerge una sola vez y ya ellos emergieron, así que ellos son partidos políticos. Pero, pero mira,
1: bateador emergente, bateador ah, de baloncesto, yo soy de
2: béisbol. Pues, ni, ni tampoco el partido eh, minoritario, mi partido este novato porque si es novato una sola vez y ya ellos fueron novatos. Pero eh, desde ese mismo punto de vista, me parece bien curioso que las personas que se están quejando fueron los mismos que no tuvieron funcionarios electorales en, en, en prácticamente ninguna parte del, del, de los... De los de los, de los colegios electorales y están sentados en el hemiciclo del Senado y la Cámara, junto con los que sí tuvimos y estoy hablando directamente de los candidatos independientes y de los candidatos de los partidos minoritarios que no, que no, no tenían funcionarios de colegio en la mayoría de los de las unidades electorales, pero los votos se les contaron y se les adjudicaron conforme a como fueron depositados en la urna, y fíjate que el código electoral tiene, 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 tiene sus circunstancias, y sus, sus situaciones que hay que trabajarlas, claro que sí. Tiene muchas, muchas, muchos errores que hay que arreglarlo pero no es defectuoso.
1: Pero hay un error que nos, digo, no un error, hay una realidad que no pueden arreglar. La realidad es la siguiente. La expresión del pueblo de Puerto Rico en los pasados comicios eleccionales era dividir de el gobierno. Le dieron al PNP la gobernación, la gobernación y la comisaría accidente y le dieron. A los populares, las cámaras legislativas, no con mayoría así, uy qué burro, pero, pero se las dieron. Y la, la mayor parte de la día pues la cogieron los populares, pero en un gobierno compartido, ni Pierre Luisi, ni José Luis Dalmado, que es presidente del Senado, ni Tatito,
2: tienen los votos para, para aprobar legislación, y mucho menos hay los votos de un solo partido o de los dos partidos mayoritarios para pasarle por encima el veto al gobernador. No los hay. No los hay.
1: Y esa es una realidad que hay que traer ante la consideración, que no es lo mismo cuando están definidos y es el partido de oposición versus el partido de gobierno. Aquí todos son partidos de gobierno. Y,
2: y lo que no puede pasar es que esa realidad que estamos discutiendo aquí se obvie acomodaticiamente para llevar un mensaje pero erróle. tú crees
1: que eso no, no es obvio que está ahí, que hay un que, que gobierno compartido preguntarle sí, sí, cómo no, era no, no, por, por supuesto,
2: claro que es obvio Yo lo sí que te pasa te es que, que los partidos minoritarios no lo traen a la discusión acomodaticiamente para hacer para hacer creer que esto es un botín de guerra que nos estamos llevando los populares, no lo que sucede es que para poder aprobar y para poder
1: mejorar la legislación, que ninguna legislación es perfecta, si no es un tranque gubernamental, por supuesto, y no eso es lo que no podemos tener. Pero vuelvo y te digo que Tomás Rivera, que se le cruzan las espuelas ayer, estoy entrevistando y me dice: Ay, yo quiero agradecerle, agradecerle que me van a aprobar mi código electoral, que yo lo van a porque si no aprueban este. Puerto Rico no se puede quedar sin código electoral. Entonces presidente. el que se aprobó cuando era presidente del senado Marriera es el que el que entraría en, en, estaría en vigor o me equivoco?
2: No, porque no hay no se puede derogar derogar algo y no, no, aprobar, no aprobar algo susti que pues sustituya.
1: No estaría derogada sería que permanecería el anterior porque no nos vamos a quedar sin código no electoral. No podemos
2: quedar sin código electoral porque entonces el, el, la propia ley hace que nazca la comisión estatal de elecciones entonces tiramos el piso a la comisión estatal de elecciones. Y es un error decir que el Partido Popular se comprometió a algo en, la, en, la, en las elecciones. El Partido Popular se comprometió después que ganó las elecciones, pero era un momento en donde se pensaba que teníamos los votos en, la, en las cámaras. Pero no los tenemos. No los tenemos. No
1: los, tienen, no no los tenemos. Tienen. Pues así las cosas, así estamos en Puerto Rico. Yo voy a ir a una pequeña pausa y regreso con más en esta primera parte del programa. Me acompaña... El todavía, el aún comisionado electoral del Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres. Regreso en
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así es, por Noti1630 y por el 94.3 FM. Tengo en línea telefónica a Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes.
3: Saludos. Saludos, Carmen. Bendiciones.
1: Bendiciones. Estás en un mitin porque oigo una persona hablando ahí.
3: No, estoy aquí a, en la oficina. Ah, bueno. Digo, dando Mira, instrucciones y hablando contigo.
1: Bueno, eh, hiciste un comentario, quiero que me lo pongas en perspectiva, de que tu futuro político apenas comienza. ¿Quiere decir que sigues eh, pensando en la candidatura a la gobernación?
3: No, quiere decir que yo eh, apenas está comenzando mi futuro político en el país, en el Partido Popular Democrático. Esta es mi, mi primera experiencia eh, en una elección a nivel nacional. Eh, yo creo que en dos meses y medio pude eh, llevar un gran mensaje. Eh, estuvimos a punto de prevalecer. Obviamente, prácticamente un, una elección eh, en un empate porcentual. Eh, pude, de alguna manera... Eh, alcanzar y motivar a muchos populares que llevaban mucho tiempo sin participar de actividades proselitistas ni, ni activamente en el partido. Eh, de cara al futuro, yo creo que tanto Jesús Manuel como yo y muchos otros somos parte de esa nueva nuevo liderato que tiene una gran responsabilidad en sus hombros de no solamente eh, transformar al Partido Popular Democrático, sino que también rescatarlo. Eh, de, de lo que está sucediendo en este momento eh, por la gobernación del PNP y sí. Pedro Pérez y Jennifer González sí, eh,
1: Cirilo Tirado que corrió la campaña de Charlie Delgado, dijo en este programa que pre, yo le pregunté nada más su reacción a la, a la elección eh, presidencial y me dijo, bueno, lo que yo creo es que ni, ni, ni Luis Javier Hernández ni Jesús Manuel deben aspirar porque en esa elección demostraron que ninguno puede alcanzar más de la mitad, el 50% de los votos
3: yo respeto a Cirilo pero yo creo que, que en esta campaña para, para empezar una campaña que nosotros ya habíamos anticipado que apenas podían participar más, no más de 50 mil electores porque solamente había un colegio de votación eh, la poca el, el, la poca promoción que se le dio por parte del partido a esta eh, a esta primaria histórica que hace más de 30 años se celebraba, eh, pues también... Pero, pero Javi, hace, si, hace, se,
1: si se fuera a pagar la promoción que recibieron ustedes, hay billetes largos porque tuvieron debates en los principales canales del sí, país y no puedo, en los, eso fue una promoción brutal
3: pero el partido debió haber invertido mucho más en la promoción. Si el partido
1: está a, pelado. Parte
3: de la, abre, la parte no, de la situación
1: no. es que el partido pueda levantar chavos No,
3: Carmen, el partido levantó cerca de 90 mil dólares en, un, en una actividad eh, y apenas eh, lo que le costó esta primaria fueron 10 mil o 15 mil dólares.
1: No. O sea, el partido
3: no. tenía dinero. Bueno, su, yo tengo entendido que la, costó,
1: que, que la primaria costó... ¿Cerca de 70 y pico mil, casi 80 mil sí, claro,
3: claro, seguro. Y, y de esos 75 mil, 60 mil lo dimos los candidatos. Se te olvida que cada uno dio 20 mil dólares. Yo tuve que dar 20 mil dólares de mi campaña, en eso no. le tuvo que dar 20 mil y Carmen Maldonado dieron 20, son 60. Así que realmente el costo para el partido fueron algunos 15 mil. Bueno, mira, eso, agua pasada no mueve molino, yo creo que de cara al futuro, eh, para mí fue una gran experiencia. Yo creo que en dos meses y medio eh, pude llegar al pueblo popular y darme a conocer el, mi mensaje de que un cambio eh, de nuevos líderes para trabajar en los temas medulares eh, que al puertorriqueño y a la puertorriqueña le interesan mi mensaje de que para el Estado y asociados hay que defenderlo que eh, se queda queda latente, queda vigente y obviamente yo eh, ya había anticipado con Jesús Manuel que al ser una contienda tan cerrada pues teníamos que trabajar en equipo y así lo hemos hecho yo creo que los ambos hemos dado un ejemplo de lo que es unidad lo que es amor al partido por encima de cualquier candidatura y yo en estos momentos yo no voy a estar hablando de aspiraciones políticas pero si sí tengo que decirle que mi futuro político apenas comienza el y que, eso es una realidad el, o sea, que para, está, para...
1: el que está hablando de aspiraciones políticas es Zaragoza que dice que va a ser el, can, el candidato candidato a la gobernación y dice yo oh, a eso, Manuel pero dije que las características para ser presidente del partido no es lo mismo que para ser gobernador del país le, se lo digo aquí sí mismo,
3: clarito. Bueno, yo yo respeto cualquier posición, discrepo de ellos, de, de lo que manifiesta. Pienso que cualquier persona que querí, que quiere realmente este partido eh, pudo haber haber hecho lo que yo y Jesús Manuel hicimos, ponernos a disposición, tanto Carmen también, ponernos a disposición para trabajar por el partido desde ahora. O sea, para mí hubiera sido bien fácil esperar hasta diciembre. Yo sigo siendo el líder de los alcaldes, así que yo tengo una posición de liderato y nada. Eh, soy alcalde de una ciudad así que puedo seguir trabajando para proyectar pero para mí era más importante eh, la, el, el tiempo el momento histórico que está viviendo el partido, la necesidad de que comenzaran a hacer los, los cambios desde ahora, por eso me puse a disposición, no me arrepiento de haberlo hecho bajo ninguna circunstancia, entiendo que fue una plataforma donde nos vimos a conocer respeto a los que están esperando hasta diciembre para, para hacerlo eh, y los que a, apoyan a un candidato eh, solamente para la presidencia pero para, para la gobernación pues entienden que debe haber un requisito mayor eh, que no sé cuál es porque el presidente del Partido Popular es, es la posición, a mi entender, más importante pero por, pero nada, de aquí último, a veremos a ver
1: Por último, ante el comentario de que el partido eh, va a sucumbir ante la fuerza de una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana ¿Cuál es tu comentario?
3: ¿Cuál es tu eh, respuesta? Todo lo contrario, esa alianza eh, yo creo que lo que va a hacer es que realmente le va a hacer que los que los, las personas que se fueron al movimiento Victoria Ciudadana se, se den cuenta que ellos siempre fueron unos independentistas disfrazados eh, y que ahora pues se están uniendo al partido que siempre debieron haberse unido eh, y que ahora pues eso va a ayudarnos a nosotros a poder recuperar gran parte de esos populares y no populares eh, en un gran proyecto de país eh, en el cual nosotros eh, tra tracemos esas causas que a ellos los van a identificar. Yo siempre he dicho que el Partido Popular Democrático tiene que hacer alianzas con causas, no con partidos ni movimientos. El unirse ellos dos nos favorece. Yo creo que es todo lo contrario a lo que la gente piensa. Nos va a favorecer porque por fin eh, se identifican con un movimiento socialista independentista y vamos a poder lograr que muchos de esos populares que se fueron con el movimiento puedan regresar.
1: Agradecida por tu tiempo, agradecida por tu participación, que tengas linda... Linda tarde y gracias por contestar nuestras preguntas.
3: Un abrazo. Siempre, Igualmente.
1: Gracias. Te me cuidas. Era el presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández. Bueno, eh, uno no puede ir a un tribunal y decir yo quiero este juez que entienda mi caso, ¿verdad? Eh, le asignan un juez o una jueza. Eh, usted puede juramentar e ir al tribunal, una declaración jurada y decir... Entiendo que por tal o cual razón ese juez o esa jueza debe inhibirse de entender, en mi caso, de, de presidir este proceso. Eso ha pasado en el caso de Mariano Gales, los abogados que la representan, el licenciado Andréu Fuentes y el licenciado Torres Viada, pues fueron al tribunal, fueron primero a instancia, eh, le dieron la razón a la jueza administradora de tribunales de que la, la jueza Iraida Rodríguez Castro no tenía que inhibirse no tenía que inhibirse de participar en el caso porque nunca estuvo en contacto directo con la prueba del mismo, pero fueron al tribunal apelativo. Y en el apelativo, pues, también sufrieron otro revés porque, bueno, se anticipaba que contestara lo mismo que había dicho la jueza administradora en instancia. Ahora tienen la oportunidad de ir al tribunal supremo
2: procesalmente sí tienen la oportunidad de ir al Tribunal Supremo en una en un cercio horario una revisión de esa determinación. Me parece que no tienen mucha, mucha, mucha expectativa de poder lograr eso, porque ya el apelativo le, le dio un no lugar, ¿verdad? a ese, a ese proceso, porque la única razón por la que pudieran ir porque fuese un, un claro, eh, una clara, una fractura al derecho totalmente tan, tan, val, tan, tan amplia y tan grande que fue que el apelativo no vio. Eh, que, que el Tribunal Supremo intervenga no creo que eso vaya a suceder eh, yo creo que lo próximo es ver, ver, te, ver la vista verlo, ver, ter, terminar el, ya el, la, la, la vista un este, el
1: viernes para la, la oficina de fiscal especial independiente este viernes, este viernes.
2: lo próximo es ver la vista y, 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 y argumentar como yo sé que son que son los tres abogados excelentes, buenos desde el punto de vista del derecho criminal eh, argumentar su caso ante la jueza Iraida, Iraida Rodríguez Castro eh, y, Ella fue bien y ver, paciente, ¿sabes? Y su Porque caso.
1: aguantó allí.
2: Bueno, ciertamente sí. Y, y me parece que es lo que los jueces están adiestrados y entrenados para hacer, ¿verdad? Escuchar pacientemente los argumentos. Eso, eso es ser un buen juez. Al final del día, yo no, yo no catalogo un juez...
1: Eso es temperamento jurídico.
2: Yo, yo no catalogo un juez bueno o malo por cómo me decida, sino como me deja hacer mi trabajo, ¿verdad? Eh, yo entiendo la petición que los abogados le, le hicieron a la juez, pero al final del día... Si no tuviste la razón, la no tuviste y vamos para adelante y seguimos con lo próximo que viene.
1: Edwin Mundo lo resuelve distinto. Edwin Mundo bueno. es como, como sabio Vega, para los que le gusta la lucha libre, a su manera o para la calle. Le dice, a su manera yo, o para la calle. Yo tengo una manera bien fácil que se resuelva esta controversia, que Mariana Nogales haga pública sus planillas y ya, y ahí se ve que no tiene nada que ocultar.
2: Bueno, eso es una forma de verlo, pero ciertamente Edwin lo, lo deja desde un punto de vista, yo lo doy desde el punto de vista, yo yo sigo siendo abogado y ahora más que empe, me empiezo nuevamente a la litigación y la litigación criminal, que es lo que me gusta, por eso es que tengo la posibilidad de, de entender y de y quizás hasta argumentar en favor de los propios abogados, porque me parece me parece obvio y, sab, y sano. Pero,
1: pero, pero Tomás Rivera Chacha argumentó en favor de los abogados, pero lo que dice es que que la suerte está echada porque los números son los números y dos más dos son cuatro. Pues. Y, y entonces, pues, de, de, de acuerdo al, al, al código de herramientas internas, tú no puedes decir, pues, esto, se me olvidó pero, tal cosa. Pero al
2: final del día eso le corresponde a la juez determinarlo. Claro, claro. Y le corresponde determinarlo después de ver de ver la situación. Y me parece una barbaridad. Y me parece que no debe sur, este, estar en el, en el ordenamiento jurídico y que hay que enmendarlo, que aquí se pueda erradicar cargos por declaración jurada. O sea, para que tengan una idea, la juez se lleva la declaración jurada que el fiscal le da, la lee y viene con su determinación. No te da oportunidad de defenderte como, como, como acusado. Yo creo que eso no debe no debe existir en ningún lado. Esos son vestigios de cuando esto eran en cuartos oscuros y se hacía lo que decía el juez y punto y se acabó. Pero no por eso significa que yo no crea que ahora tienen la oportunidad de hacer las argumentaciones que quieran hacer y que ciertamente me parece que hicieron muy bien su trabajo, me parece que la juez hizo muy bien su trabajo, me parece que les permitió hacer bien el trabajo y que, y que al final del día decida. ¿verdad? Pero al
1: final del día no todo el mundo tiene la razón.
2: Por, por supuesto. El eso, eso, es algo que, eso es algo que yo aprendí ahora siendo comisionado, <ríe> que no todo el mundo tiene la razón y que no todo el mundo, aunque parezca que la tiene, eh, este el argumento puede tenerla. Así que al, yo, yo no quisiera estar en los, en los zapatos de ningún juez que tenga que decidir una cosa así. Me, me pre, prefiero estar del lado de, 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 la, de la defensa, de estar argumentando en favor del, del que está acusado, ¿verdad? Pero es por algo particular. Pero al final del día me parece que esto se va a tener, terminar viendo y que la juez va a tener que adjudicar y, y, y va a tener que determinar si existe o no existe causa, que políticamente le va a afectar a la representante Mariano Nogales porque si la juez determina causa va, van a, pero, pero va, va a haber un fichaje, va a haber una fianza,
1: va a haber un no, proceso. No sé si ya políticamente le afectó porque ella reconoció la omisión de información en el informe de ética gubernamental ella misma, eh, lo admitió ante la Comisión de Ética de la Cámara, que no ve los, mism, lo, lo, los mismos hechos, ¿verdad? Este Esto lo están viendo desde el punto de, de, de evasión contributiva, pero en la Cámara ella aceptó una multa.
2: Lo que pasa es que al haber una, una determinación de causa y un, un pleito pendiente, probablemente la Comisión de Ética vuelva nuevamente con un informe, porque aquí hay cargos adicionales a los que, a los que inicialmente se habían investigado y, y bueno, estando acusado a Luis en Ponce de Ponce, lo, lo, lo expulsaron de la Cámara. Fueron un proceso de expulsión que al final y al cabo él terminó renunciando para evitar la expulsión y salió absuelto en el caso. Más atrás en el tiempo, Nicolás Noguera, el senador Nicolás Noguera, fue expulsado Senado? De, del Senado, que fue el único voto a favor de que no lo expulsaran fue el del mismo y salió absuelto en, en el caso criminal.
1: Contra el Seguro Social.
2: Contra el Seguro Social. Así que. Nada impide, ¿verdad? Son dos arenas distintas, son dos cuantos distintos y en, el, y en el juicio político, en la mentalidad política del país, de sus, de sus pares, que son los representantes, ciertamente una determinación de causa va a pesar muchísimo. Eh, así que, pues, me, me parece que, que al final del día, este los abogados han hecho su trabajo y que, y que lo continuarán haciendo en el proceso en
1: el, en, el, en una columna de opinión el amigo Díaz Olivo que también es profesor de, de derecho y maneja el tema de, de la finanza muy bien porque yo creo que enseña derecho contributivo, contributivo. contributivo el CPA también el CPA, el CPA, de morovis Puerto Rico eh, habla de las inconsistencias y lo que pues señala verdad que, que cuando se pone la vara muy alta hay que tener mucho cuidado, pero por otro lado trae a colación que el Partido Popular le está dando tiempo, demasiado tiempo a personas como el alcalde de Trujillo Alto, como el alcalde de Ponce, cuando ha pedido, no le dio tiempo a, a, a Héctor O'Neill, la, con, la, con la querella de la muerte policía, ya le están diciendo, bótenlo y saquenlo, que ese es un corrupto. Esos son dos
2: circunstancias bien, bien difíciles y duras que el presidente electo va a tener que trabajar sobre ellas y nuevamente menciono lo mismo. En, en el ámbito legal, de, presunción de inocencia tienen, pero en la, en la arena política no hay presunción de inocencia y que al final del día eh, van a afectar políticamente a ellos como individuos y a la colectividad como, ¿verdad? como, 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 como partido político, porque evidentemente... Eh, el, el partido popular a través del tiempo ha, ha, ha dependido y dependemos de personas que no son populares que voten por el partido popular y personas que no son populares que votan por el partido popular se ven afectadas por, este, por esta por circunstancia por esta situación eh, y, y, y pues al final del día nuevamente el, 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 el que se afecta es el partido y, y cada uno de ellos tiene que tener en, tiene que tener en su mente y tiene que tener como norte que el, el, la, el, como el partido se afecta menos
1: el que sigue adelante con sus metas y con su pasito es el candidato Juan Dalmau. Juan Dalmau está hablándole a la diáspora, está haciendo, supongo yo, nuevas alianzas con la diáspora. Está
2: buscando votos por allá, los votos ausentes, y los votos este por correo que tanto critican, lo está buscando.
1: Bueno, lo único es si no pueden votar allá y acá. Eso sí. Eh, eso, eso, eso es el único problema, que no pueden votar en dos lados, en dos jurisdicciones. Eh, nada, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, eh. ¿Qué le deparará el futuro al Partido Popular Democrático? Ganar no las elecciones. Ganar las elecciones.
2: Te, te, te lo canté hoy.
1: Ajá. Bueno, está bien. Cantaste. Lo que faltan son los votos, por lo demás no, 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 no falta, no más falta nada, mucho más.
2: Nada. Más que, que llegue el día y contar los votos.
1: Bueno, yo voy a hablar también con el... Con el Partido Nuevo Progresista, el representante Che Pérez está por ahí, ya está esperando su turno al bate para, para venir a, a compartir con nosotros, porque hay muchas cosas pendientes. Y vamos a hablar también con Zaragoza. Zaragoza habla de la ley, de la ley 22 que van a sufrir modificaciones, que va a experimentar modificaciones para que los puertorriqueños puedan, puedan también pues, acogerse a los beneficios que la ley, que la ley trae. Gracias, Ramón.
2: Gracias, Carmen, por la invitación.
1: Y está con nosotros el representante progresista Che Pérez. Che, aquí de este lado. Buenas tardes, parece que hay anunció. Buenas
0: tardes, saludos a Ramón. Ramón eh, anunció el triunfo del Partido
1: Popular Democrático. Nos vemos, Ramón. Le dice que le, dice que le va a ganar el PNP. Se,
0: se vale de soñar, pero la realidad otra. En 2024 el PNP revalida y contundentemente.
1: Bueno, ahí estaba hablando tu primo hermano por parte de padre, Quiquito Meléndez, que dijo que lo que se ve no se pregunta cuando le preguntaron si va a haber primaria. Dijo, Jennifer está escuchando al pueblo. El pueblo habla y ella obedece. Y entonces le dice: ¿Todo va a haber primar Y dice: Bueno, lo que se ve no se pregunta. Tipo Juan Gabriel tiró a esa alquiquito.
0: ¿Se puede hacer la apreciación? No, yo, yo entiendo que no. El, eh, a la gobernación, pues vamos a seguir con nuestro gobernador Pedro Pierluisi y Jennifer González, continuará siendo nuestra excelente comisionada de residentes. Esta,
1: esta elección presidencial me dice Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, que tanto Carmen Maldonado como Jesús Manuel y él que han contribuido a avivar el partido y a unir el partido, que el partido en vez de estar eh, menos fortalecido, está más for fortalecido después de esa elección.
0: <risa> bueno, yo, yo yo creo que obviamente el partido popular tiene un serio problema. Eh, un, el asunto del vacío ideológico que hay obviamente eh, continuamente queda más desenmascarado de lo que somos, somos una colonia y ellos han eh, defendido eso por, ahorita escuchaba que ya van para casi 85, 85, 85 años, años y 70 tratando de, de redefinir lo que va a ser el, el nuevo, la nueva versión del, del pacto este que no hay que no hubo y que nos mantiene bajo los poderes plenos de un congreso donde no tenemos representación ni tampoco podemos coger el, el, el presidente de los Estados Unidos, yo no veo forma como uno pueda desarrollarlo, todavía lo tienen allá, pero yo creo que escuchando también las expresiones, el, la entrelínea o el, el diminuir que puedes palpar cuando eh, uno de los aspirantes hace un ratito estaba aquí contigo en entrevista, yo, ese tono a mí no me huele mucho a unión. Yo, yo creo que por el contrario, yo creo que ahora esto eh, sigue creciendo la contienda de cara a un proceso de primaria de ley donde habrá quizás pues tres o cuatro personas aspirando. Recuerda que habían dos que estaban ya afuera, el, el presidente del Senado, eh, esperando a ver qué pasaba la cosa,
3: y este, Zaragoza,
0: y Zaragoza que, que todo el tiempo decía, bueno, tú aspiren y yo te respaldo a ti, pero para presidencia, voy yo. Para sí, presidencia. Hasta ahí eres bueno, así que yo creo que eh, esto apenas empieza y, y basta con escuchar las expresiones de cada uno de ellos. Eh, Así que claro. hay un gran reto que tiene el amigo política. Jesús Manuel también en, en, en su presidencia, en, en su presidencia que apenas comienza pero, pero en sin duda no cuenta mucho. No, claro que, que cualquier
1: no. Cualquier Y Carmen, un
0: y tampoco hay enemigos pequeños. Y yo creo que cada vez queda a veces demostrado esto. Yo desde afuera podía mirar también como realmente algunos elementos dentro del Partido Popular, sobre todo este estos grupos yo le digo la, la burguesía colonial ¿no? Que se no eran tan afines con, con Jesús Manuel, eh, otros estaban velando por ahí y, y, la, y no salió como tenían eh, pensada eh, la, la elección y nosotros también pues tenemos que estar muy pendientes a eso, mantener el partido como va, una maquinaria aceitada, electoralmente completa, continuamente en, la, en los pueblos, visitando los pueblos, tenemos un gobernador que está continuamente visitando los, los pueblos tenemos un partido que ha hecho ya eh, dos convenciones, dos asambleas muy exitosas eh, y que se mantiene eh, en contacto con su base y que tenemos un norte, este, mi recomendación, eh, Carmen.
1: Mi recomendación, como decía don Carlos Romero... Barceló, que en paz descanse, que corran asustados, porque de cualquier vaya a un rato.
0: Hace un rato estaba en otra entrevista, y eso fue una de las cosas que dije cuando me preguntaron. Yo creo que no hay enemigo pequeño, no se puede subestimar a nadie, a ninguno de los partidos tampoco eh, que entraron en esta contienda en el 2020, tampoco se pueden subestimar, y nosotros tenemos que continuar haciendo el trabajo de cara al 2024. ¿Por qué? Porque eh, el PNP pierde todavía mucho más, es el PNP, nosotros tenemos que mantenernos vigentes, tenemos que mantener y recuperar el control de la Cámara y del Senado porque nos hace falta más voces que defiendan la igualdad plena para Puerto Rico, hace falta más funcionarios electos para ir a reclamar lo que nos corresponde a nosotros por derecho allá al Congreso hizo, y resolver este problema de 125 años que vamos a cumplir ya en, en julio eh, y que empezó hace unos días, hace 125 años con el bombardeo de San Juan cuando la Marina de Guerra de los Estados Unidos llegó a, a la Bahía. Eh, así que el PNP tiene que estar muy pendiente de eso, tiene que estar consciente que nuestro ideal va por encima y por eso hay que mantener la vigencia y tenemos que ver qué está pasando en nuestro entorno para mantenernos unidos y fuertes de cara a la elección que es sumamente importante. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.